0: Jaap de Hoopscheffer, Caroline de Gruiter, Pieter Waterdrinker, Wier Duk, Matthijs Bouwman, Hubert Smeets, Gideon Rachman, Ben van den Burg, Jonathan Holslag, Esther de Lange, Tom Middendorp, Marte Kruijf, Peter Weiniga, Patrick Bolder, Ewald Engel, Annelien de Dijn en vele anderen laten hun licht schijnen op de toekomst van de wereldorde. In Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. Ga naar Bol of de Boekwinkel voor het boek van Boekenstein en de Wijk.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo
0: Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 708 van de oorlog in Oekraïne. En we doen weer Vraag maar Raak. Morgen in de uitzending alle aandacht voor Orbán versus de rest over de steun aan Oekraïne. We spreken elkaar voordat er over uitsluitsel is in Brussel. Uh, te beginnen met Toon de Laaf, die vraagt in hoeverre heeft China een dreigende marine ten opzichte van de Amerikaanse marine in verband met het dreigende conflict in de Zuid-Chinese zee China heeft één vliegtuigschip ten opzichte van de vele maten grotere US Navy, het komt toch feitelijk aan op kracht
1: nou, het, het genuanceerde antwoord is dat, wat ik lees is dat de Chinezen hebben nu meer schepen dan de Amerikanen, ze zijn ontzettend aan het investeren, maar de Amerikaanse vliegtuigschepen zijn een beetje geneutraliseerd door die raketten van China. Dus, die, dus de, de Amerikanen hebben geen overwicht meer in de Taiwan Sea. Dat is het antwoord dat ik weet. Wat weet jij erop?
2: Ja, nee, dat is ook zo. Ik, uh, uh, ik, ik was een paar jaar geleden was ik uh, uitgenodigd om naar Hawaii te komen. Uh, wat trouwens helemaal niet zo'n mooi eiland, eiland was waar ik was. <laughs> maar dat terzijde, maar het was wel een kleren en vliegen door uh, Admiral Davidson. Dat is de grote baas van de uh, Pacific Fleet. En uh, de discussie die wij hielden uh, was hoe kwam hoe Amerika de Gele Zee dan wel uh, de Zuid-Chinese Zee in? Mm -hmm. Nou, het antwoord was dat kan niet. En dat heeft precies met, te maken met wat eigenlijk Jan suggereerde. Dat heeft te maken met de DF-21D, onder andere. Uh -huh. De DF-21D is een ballistische raket. Niet nucleair, maar, dus, uh, maar waardoor je door middel van kinetische kracht, dus uh, ja, gewoon een conventionele lading, een carrier, een, een vliegkampschip, tot, tot zinken kan brengen. Uh -huh. De Amerikanen hebben daar niet echt goed een antwoord op op dit, uh, dit ogenblik. Dus het enige wat je uh -huh. kunt doen is uh, buiten het bereik uh, van, uh, de, uh, van de Chinese vloot of uh, de, de Chinese raketten, zelf zelfraketten af, uh, uh, afvuren, uh, om ervoor te zorgen dat in ieder geval de Chinezen nog grote schade uh, kan worden uh, berokken. Maar nee, dit is echt een geweldig probleem uh, voor uh, de Amerikanen. Dat wil zeggen dat de Chinezen natuurlijk zelf ook niet uit... Uh, um, um, ...uit hun havens kunnen komen, want dat kun je dus ook allemaal wel voorkomen met Amerikaanse raketten. Maar het, hier zit dus wel een geweldig probleem in. En de Amerikanen hebben ook een systeem om vanuit Amerika conventionele ladingen af te schieten... ...naar bijvoorbeeld China, dat heet Prompt Global Strike. Dat zit eigenlijk gewoon op intercontinentale raketten waar normaal gesproken een kernwapen op is geschroefd. Dus je, men zit te denken in dit soort in dit soort uh, scenario's. En ja, je komt er niet goed in. En de grote vraag is hoe je dat dan gaat doen. En daar, daar zijn
0: wel antwoorden op, uh, maar die antwoorden kan ik uh, even niet geven. Ja, ja. maar dus de Amerikanen komen er niet goed in, de Chinezen komen er niet goed uit. Dus ja, dat klopt. Dan ja. is het beste ja, waarschijnlijk om geen oorlog te beginnen. Dat is wel op zich, is dat überhaupt wel verstandig, uh, is mijn uh, stellere
2: overtuiging. Uh, maar wat je dus ook ziet, waar uh, de... Um, ...de Chinezen ontzettend bang voor zijn... ...is dat bijvoorbeeld de straat van Malakka wordt afgesloten. En dan uh, betekent dat eigenlijk dat uh, alle uh, handelsroutes... Uh, ...ja, die lopen gewoon helemaal spaak. En zeker ja. als je uh, ze ook nog een keer op allerlei andere plekken gaat, uh, gaat onderbreken... ...dan hebben ze echt een geweldig probleem. Dus ja. dus ja, nee, het is een geweldige vraag. En dit is ook precies het grote probleem waar de Amerikaanse strategen mee
1: uh, zit. En de Chinezen die, die kiezen waarschijnlijk niet voor een bloedige invasie van Taiwan. Dat is een ontzettend moeilijk militair. Maar wat ze wel kunnen doen is een economische blokkade, waar ze al teken mee geoefend hebben. Ja. Omdat wij daar gewoon ongelooflijk kwetsbaar voor zijn, omdat onze ja. beurzen instorten. En dat zouden ze zomaar kunnen doen. Ja,
0: maar dan zouden dus misschien de Amerikanen wel die straat van Malakka kunnen afsluiten. En ja. dan ja. is China ja. eigenlijk in zijn geheel een beetje... Ja, het is
2: asymmetrisch oorlogsvoering spijt dan. Ja, ja, dus je kunt, kijk dat is natuurlijk het hele probleem. Uh, alle landen in de wereld, zeker de geavanceerde landen, uh, de hoogontwikkelde landen, die zijn allemaal, uh, die zijn allemaal afhankelijk van handelsgoeders. Uh, die je uh, gebruikt om je eigen grondstoffen uh, uh, aan te voeren, maar die ook uh, gebruikt om je eindproducten uh, af te voeren. Nou, als je, als je die levensaders uh, doorsnijdt, en dat kan je doen over zee, maar dat kan ook via de lucht, maar ook uh, digitaal. Ik bedoel digitaal, dat zijn ook uh, hele belangrijke economische routes. Nou, Als je dat gaat doen, uh, ja, dan kan je het land gewoon kapot maken. Dus je hoeft niet eens een uh, land uh, compleet te bezetten uh, of, uh, of, of, of met militaire middelen kapot te maken. Je kunt het ook op een hele andere manier uh, doen. Je kunt ze ook economisch lopen of digitaal lopen.
0: Ja. Ik las een tijdje geleden een keer een berichtje, misschien weten jullie daar meer van, ik wilde dat nog opzoeken, maar dat ben ik vergeten, maar dat de Chinezen hun olievoorraden enorm aan het opvoeren zijn en inmiddels voor echt een paar jaar uh, olie in de opslag hebben en dat werd een beetje gelinkt aan van ja, dat, dat is wat ze vooral door de straat van Malakka moeten krijgen, dat klopt. want ze hebben zelf niet genoeg olie, dus, dus dat is een groot, dat is zeg maar wat je zou willen stockpilen. Als je van plan bent iets te gaan doen met Thailand. Dat ja, klopt. Hoop, je, op je, wil
2: je kwetsbaarheid uh, wil je verminderen. En dit hoort erbij. En uh, dat betekent dus ook dat ze steeds meer gas proberen af te nemen uit, uh, uh, uit Rusland. Dat wil Rusland zelf ook graag. Het probleem is alleen uh, dat men wel aan zijn limieten zit uh, in China. Uh, met betrekking tot de opslagcapaciteit. En mm. uh, er is eigenlijk meer dan... Er is meer dan voldoende en uh, ze hebben ook meer dan voldoende aanvoerroutes op dit ogenblik om, uh, althans nu en in de voorziende toekomst, uh, ja, om wat dat betreft uh, autonoom te zijn.
0: Een hm. ja. vraag van een trouwe luisteraar, Jurgen uit Bali. Die zegt, nu er drie Amerikaanse servicemen zijn omgekomen en escalatie steeds waarschijnlijker lijkt in het Midden-Oosten, hoe zit het met de pivot naar de Pacific van de US? Zou een waarschijnlijk scenario kunnen zijn dat de VS Taiwan laten vallen nu ze steeds meer in conflicten elders worden gezogen? Microchips of petroleum? Of kunnen ze het allebei?
1: Nou kijk, Amerika kan niet uh, op drie fronten tegelijkertijd opereren. Dat kan gewoon niet. Oekraïne en het midden oosten en Taiwan. Dat is ja. de eerste opmerking. Tweede opmerking is dat de Amerikanen zijn autarkisch qua energie. Dus ze hoeven niet te kiezen tussen microchips of petroleum. ze hebben zelf olie. Ja. Dat is natuurlijk heel, en ze hebben ook en, gas. En gas. Ja, ja. Dat is ongelooflijk uh, troef van de Amerikanen. Uh, wat wel natuurlijk waar is. Stel je voor dat het Midden-Oosten misgaat. En dat kan zomaar gebeuren. Ja, dan komt er wel een moment dat de Amerikanen hun knopen moeten tellen. En dat kan gevolgen hebben voor dat Taiwan-dossier. En dat kan ook, trouwens, China zo ver krijgen. Nou, laten we dan toch maar uh, die blokkade beginnen. Want Amerika zit is nu, is nu zo vast in de Oekraïne en ook in het Midden-Oosten. Al die dingen hangen met elkaar. Wat denk jij? Ja, hij,
2: weet je, hij noemde ook microchips, dus uh, halfgeleiders. Ja. Uh, dat is natuurlijk cruciaal. Bijvoorbeeld Europa, dat geldt ook voor Amerika. Europa is voor 60% afhankelijk van uh, de normale. Um, standaard uh, halfgeleiders uh, en die worden op, uh, uh, van Taiwan. En die worden daar gemaakt door TSMC. Dat is een belangrijke fabriek. Dat is eigenlijk de belangrijkste chipsfabriek van de wereld. 90% van de meest geavanceerde halfgeleiders komt daar vandaan. Dus op het moment dat die fabriek ophoudt te bestaan. Dat wil zeggen, hij hoeft niet eens gebombardeerd te worden. Maar uh, stel je voor dat uh, de werknemers weglopen omdat er een Chinese invasie is. Dan is de economische schade werkelijk gigantisch. Garantisch. Ik bedoel, dat valt niet te becijferen. Hè. We klagen nu al over uh, de gevolgen van de olieprijzen... voor uh, uh, van, uh, het, het stopzetten van de importen vanuit uh, uh, Rusland. Maar dat wordt dan alleen maar erger. Uh, dus dan, uh, en er is geen mogelijkheid om, te, uh, ja, om, om, om dat te compenseren. Hè. Dus geen olie meer of geen gas meer uit, uh, uit Rusland. Dat valt, uh, dat valt goed te compenseren, hebben we nu gemerkt. Maar chips niet. Uh, want die zijn er namelijk niet. Uh, je kunt nergens uh, zeer geavanceerde halfgeleiders uh, verkopen. Dus op het moment dat het fout gaat in Taiwan... dan hebben we dus echt een geweldig probleem. En dan ben ik dus heel benieuwd wat de Amerikanen gaan doen. Kun je dan wel uh, permitteren uh, om Taiwan te laten, uh, te laten gaan? Dat is echt zeer de vraag. We zijn er ook op dit ogenblik, wordt er ook in Nederland... heel hard nagedacht um, over de consequenties daarvan... Maar die zijn niet Mos, kan ik je melden. En
0: daar hebben we niet op dit ogenblik echt een goede oplossing voor. Huh. Ligt misschien aan het perspectief van Jurgen helemaal vanuit Bali. Maar hij noemt dus van, kan de VS zowel Taiwan als, zeg maar, Israël verdedigen. Um, maar misschien is er een, een andere die de VS dan als eerste zouden laten vallen. Dat is ons in Europa met Oekraïne.
2: Eerlijk gezegd denk ik dat je daar helemaal gelijk in hebt. Want uh, als je dus ook naar... Uh, uh, de nationale veiligheidsstrategie kijkt van, uh, van Amerika, die pakt weg onder Biden, nou wat zelfs zijn twee jaar geleden of zo uh, is uh, gepresenteerd, dan wordt er heel duidelijk gezegd: Rusland is niet een strategisch probleem, China is een strategisch probleem voor uh, Amerika. Want dat, daagt, dat land daagt Amerika uit als hegemoon, dus als belangrijkste macht op de wereld en dat doet Rusland niet. De Rusland is gewoon eigenlijk alleen maar een stampvoetend uh, schreeuwend kind op het schoolplein uh, dat een draai in onze oren moet hebben, maar dat geldt niet voor China.
0: Ja. En als we het dan alleen moeten opknappen, daarover een vraag van Lars de Mooi uit Zaltbommel. En luisteraars uit Zaltbommel zijn ons <laughs> altijd ietsje extra dierbaar. Absoluut, ja. Dus die vraag nemen we meteen mee. Hij wil weten hoe we voldoende getrainde mensen op de been kunnen brengen... mochten we ons moeten verdedigen tegen Russische agressie. Hij zegt, onze levensstandaard en de daarbij behorende hoge kosten... zijn een obstakel voor een ieder die wel een actieve rol wil pakken... in het verdedigen van onze wereld. Jonge militairen kunnen geen huis betalen. Ervaren veteranen hebben inmiddels een gezin in een huis... en de daarbij behorende kosten. Wat zouden de overheden kunnen doen om mensen te ondersteunen... die een actieve rol willen uitoefenen bij Defensie... en voor bedrijven om hen te ondersteunen... om
1: medewerkers voor langere tijd los te kunnen laten? Dat is een hele goede vraag, hè? want de krijgsmacht, het professionele krijgsmacht die we hebben, die kan te weinig mensen krijgen. Dat is gewoon een enorm personeelstekort. Hè? Eh, met andere woorden, om die reden wordt, wordt er steeds vaker weer gesproken over de invoering van de dienstplichten. En er zijn twee denkscholen. Er zijn denkscholen, dat is een hele moderne, professionele leger, dat kan niet zo goed met dienstplichtigen werken. Maar we moeten misschien wel, gewoon vanwege dat personeelstekort. Wat denk jij erop?
2: Ja, zeker. Er is, dat is echt gewoon de enige oplossing. Dus je moet naar reservisten toe gaan. Op hm. wat voor manier dan ook. Reservisten, dat kunnen... Uh, dat, die kunnen verschillende vormen aannemen. Die zijn er nu ook. Maar de reservisten zitten nu vooral in, uh, laten we zeggen, uh, de gespecialiseerde functies. Uh, dus uh, ja, je hebt een ICT-specialist nodig. Dat zou dan een reservist kunnen zijn uh, voor uh, defensie. En die, uh, die wordt dan opgeroepen op het moment uh, dat, dat, dat die nodig is. Uh, maar je hebt ook gewoon mankracht nodig. Hè? Dat is de discussie uh, waar we het uh, volgens mij gisteren ook even over hebben gehad. Van uh, Oekraïne moet 500.000 man oproepen. Uh, en hoe ga je dat? Dan doen. En dat is politiek een geweldig probleem. En dat is eigenlijk waar nu in deze vraag ook op uh, wordt uh, gedoeld. Uh, nee, nou, er wordt nu op dit ogenblik ook gekeken naar bijvoorbeeld het uh, Zweedse of het Noorse model. Uh, kijk, in Nederland is de dienstplicht uh, niet afgeschaft, maar is opgeschort. Dus hij bestaat nog steeds. Dus je hebt nog steeds een reservoir, uh, reservoir aan uh, mensen die je in principe zou kunnen oproepen. Wat er in uh, Noorwegen en Zweden gebeurt, is echt interessant... Uh, daar, um, worden, uh, daar krijgt iedereen een brief uh, van, een, van een bepaalde leeftijd en, de, en je ziet daar uh, dat het ongelooflijk uh, um, interessant is om bij defensie te gaan dienen. Voor een jaar of voor anderhalf ja. jaar. Eh, omdat het allemaal eh, geweldige voordelen heeft als je later een maatschappelijke carrière ja. wil beginnen.
0: Dat is overigens hier ook inmiddels geregeld. Hè? Ik zag dat. Ja. Uh, ik heb het nog even opgezocht. Het bestaat sinds eind vorig jaar. Het zogenaamde dienjaar bij Defensie. Ja, dus dat is dan vooral gericht op, op jongeren. Maar volgens mij ook gewoon zij en stromers. Ja, die denken exact. ik wil wel wat uh, bij Defensie gaan doen. Dan word je opgeleid en je krijgt, verder, ook, je krijgt ook betaald.
2: Ja. Maar dit gaat wel een stap verder nog. Uh, maar op die manier creëer je natuurlijk een, een reservoir van mensen waar je uit kunt kiezen. Uh, en waar je een beroep op kunt doen als het, als het nodig is. Maar ik bedoel, hiermee ben je er niet. Hè? Uh, want realiseer je wat dat betekent. Dit betekent natuurlijk ook dat je eenheden moet hebben die mobilisabel zijn. Dus je moet voor al die eenheden die mogelijkerwijs in de toekomst worden gevuld, net zoals tijdens de Koude Oorlog, uh, moet je allemaal materiaal aanschaffen. Dus ja. je moet er twee- of drievoudige van het materieel aanschaffen om die mobilisabele eenheden te kunnen vullen.
0: Ja,
2: nou, ja. De, nou de, zover zijn we nog erg niet. Maar dat doen ze dus in Noorwegen en, en Zweden zijn ze wel zover. He, maar de, de, die, uh, dat, dat, dat besluit wat nu is genomen, wat je noemde, uh, ja, dat is denk ik een eerste stap in die richting. Maar je, ja, je kunt natuurlijk niet zeggen van, oké okay, uh, soldaten, uh, blij, fijn dat je er bent. En vervolgens hebben we niks voor je. Ja.
1: Ik ben erg benieuwd hoe Wilders daarover gaat stemmen.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> maar ja. ik denk wel dat er een meerderheid is te halen is in het huidige parlement, denk je niet? Hiervoor.
2: Is het er al niet doorheen? Ik weet het, weet het eventjes niet hoor. Mm.
1: Mm. Op zich het is het nooit afgeschaft, hè? het is alleen maar opgeschort. Het is opgeschort,
0: ja. 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 Ik zag trouwens ook nog, ik vond het wel interessant wat uh, Lars zei over bedrijven. Hoe dat zat. En er is uh, twee jaar geleden is ook een HR-platform van Defensie uh, samen met bedrijven opgericht... Klopt. waarin ze dan dus personeel aan elkaar kunnen uitlenen. Dus dat, dat ja. is dan, geloof ik, begonnen met een proef... dat gewoon wat pakketjes bezorgers iets, iets reden voor Defensie. Maar dan kan je dus ook weer een, uh, een militair inhuren... die wat andere, misschien wat meer IT of andere skills heeft... en die dan weer uh, bij een bedrijf wat kan gaan doen. Zodat iedereen een beetje zijn personeelstekorten... met elkaar kan uitwisselen. Ja.
2: ja, nou ja, het is vooral voor Defensie buitengewoon belangrijk dat... Uh, dat je grip kunt doen op specialisten. Ja, dat is echt cruciaal. En die zitten vooral ook in het bedrijfsleven.
0: Ja. Oké, okay, dank aan alle stellers van de vragen voor het stellen van hun vragen. En dank jullie voor de antwoorden. Ja, tot, tot morgen, morgen jongens. Tot morgen. Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u.